0: Esto es charlando con Octavio Novoa. Bienvenidos al podcast de nuestro programa en el que abordamos temas relevantes y de actualidad en diferentes ámbitos. En esta ocasión nos adentramos en un tema que seguramente no muchos conocen, el lado oscuro del chocolate. Para ello, Contamos con la participación del reconocido chef chocolatero Alfonso Villegas Chirino, que nos hablará acerca de los problemas que se generan en la producción del cacao, tales como la explotación infantil, la deforestación, el pago injusto a productores y el acaparamiento del intermediario del producto, así como también las plagas que afectan la producción. Un tema sin duda muy interesante y que nos invita a reflexionar sobre nuestra responsabilidad como consumidores. Comencemos. ¿Cómo estás? Muy buen día. Bienvenidos a un programa más de Charlando con su servidor, Octavio Novoa. Estamos transmitiendo simultáneamente y en vivo desde nuestro estudio en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, para todo el mundo, por medio de una variedad de plataformas, incluyendo guanatosfm.net, radio y televisión por Internet, Facebook Live y YouTube. Para nuestros amigos en los Estados Unidos, quiero recordarles que también pueden sintonizarnos en vivo llamando al 425 394 7097. Es una llamada sin costo para ustedes. 425 394 7097. Recibimos tus mensajes por WhatsApp al 3329 29 52 55 22, 33 29 52 55 22. El prefijo 521 no se te olvide en caso de que tu mensaje sea de fuera de la República Mexicana. Así como en Facebook, también en YouTube, si es el, las plataformas que estás utilizando el día de hoy para vernos y escucharnos. Si envías un mensaje, no olvides indicar desde dónde lo envías para poder enviarte un saludo. Gracias, muchas gracias por acompañarnos hoy. El chocolate, por su gran variedad de sabor que viaja desde lo más amargo hasta lo más dulce y además por ser muy versátil, ya que puede, que puede mezclar con un sinfín de ingredientes, es indudablemente uno de los alimentos que más se consume en todo el mundo. Sin embargo, podemos decir que también tiene su lado oscuro. Este es el Gracias. tema del día de hoy. Te voy a comentar que según el Observatorio del Cacao, alrededor de dos millones de niños trabajan en condiciones peligrosas en la producción de cacao en África Occidental. Hoy abordaremos un tema que pocas veces se discute, la producción, la producción del cacao y los efectos negativos que tiene el medio ambiente, en las comunidades locales, etcétera. Hablaremos sobre la explotación laboral, el daño ambiental, las plagas en los cultivos y mucho más. Para profundizar en este tema, nos acompaña en el programa nuevamente el chef chocolatero Alfonso Villegas Chirino, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos hoy.
1: Muchas gracias, Octavio, a ti, como siempre, por la invitación. Aquí ya. estamos, otra
0: vez decía, porque. Ya nos has hecho favor de acompañarnos en varias ocasiones. Sí, creo y, que es la
1: cuarta, ¿no? Si no me equivoco. Sí,
0: y me gustaría que, que pudiéramos hacer un, un breve recuento de lo que ya hablamos. Claro. Para si alguna persona está interesada y por alguna razón no pudo ver o escuchar el programa, recordarles que están disponibles en los enlaces en la página de Facebook. Ahí pueden ver los programas anteriores, incluidos los de nuestro invitado de hoy. Y nada más para darles una probadita de lo que hablamos en los otros programas, hablamos desde sus orígenes, ¿verdad?
1: Desde los orígenes ya platicamos de, de la planta del cacao, en dónde es que se, que se da, en qué partes del mundo crece. Eh, platicamos sobre la historia de, uh -huh. del cacao, eh, de cómo surge eh, en México, en, en América, eh, la cultura que, que se le daba al, al cacao, a, a su consumo. Platicamos eh, la historia de cómo los españoles lo llevan a, a Europa y de ahí se empieza a, a correr por el mundo, ¿no? Eh, platicamos también eh, sobre los procesos de fabricación del, del chocolate paso a paso, desde, desde lava o de la nuez hasta, hasta la tableta de chocolate. Eh, platicamos también ya sobre los valores nutrimentales del, del chocolate, los tipos de chocolate y sus porcentajes tanto de azúcar como de grasa. Y bueno, pues en esta ocasión toca platicar sobre un tema que no es eh, tan, pues, agradable, ¿verdad? No es tan dulce
0: como el chocolate. No es tan dulce como, no el, tan chocolate. Dulce
1: como el chocolate. El Ajá. chocolate tiene, pues, también su lado oscuro, sí. eh, y no solamente del color, realmente, pues, sí. Hay, hay mucho detrás eh, que son temas que a veces no se tocan por incómodos sí. o porque son situaciones que, pues, a veces sabemos que no están bien, pero, sin claro. embargo, la gente se hace de la vista gorda, ¿no? Entonces, claro. sí es importante tratar estos temas y, y platicar. Y,
0: y, y actualmente... <coughs> Ya, ¿Cuál es la, la tendencia en el consumo mundial de, del chocolate y, por supuesto, de, de la producción del cacao? ¿Está aumentando, está disminuyendo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo está en este momento esa tendencia?
1: Fíjate, Octavio, que la producción del chocolate está aumentando vertiginosamente. Realmente sí. El consumo actual de chocolate es de 8 millones de toneladas al año. Ese es un promedio y aumenta más o menos un 10% anual. O sea, es una cantidad eh, exagerada de, de chocolate lo que se consume en el planeta, ¿no? Por algo es uno de los alimentos más, más consumidos. Entonces, eh, pues obviamente el proceso de producción, uh -huh. de, de elaboración y, y del cultivo del cacao, pues eh, para las cantidades industriales que se consumen en el planeta, pues obviamente deja una, una huella, ¿no? En el medio ambiente. Entonces, eh, por ejemplo, en la actualidad Costa de Marfil produce más o menos el 40% del cacao del mundo. Nada solamente más,
0: en ese lugar. En solamente
1: ese en Costa de Marfil, porque a lo mejor gana, te produce más o menos una cantidad igual. Recuerda que en una ocasión platicábamos que uh -huh. África produce más o menos el 70% o 80% del cacao del planeta.
0: 70-80. 70-80. Sí.
1: Y de ese 70-80, el 40% nada más lo tiene Costa de Marfil, ¿no? Y, y otro buen porcentaje Ghana... Y bueno, de ahí nos vamos ya a la parte de Latinoamérica. Eh, México tiene una participación pequeña con quizás un 5 o un 7% de la producción. Uh -huh. Sin embargo, pues tenemos uno de los mejores cacaos eh, del, del mundo, ¿no? De las mejores variedades y de los más sabrosos, que es el, el criollo. Uh -huh. Entonces, eh, realmente, pues en, en África específicamente es donde está una de las mayores problemáticas. Porque, eh, bueno... Vamos a retroceder un poquito en la historia, ¿no? Rápidamente, eh, recordemos que el cacao se da en América. Posteriormente, los españoles lo llevan a Europa y luego se dan cuenta eh, que, que en la zona de África también se da muy bien. Eh, al inicio importaban, eh, en aquel tiempo todavía había esclavitud, importaban esclavos para que trabajaran en los cultivos de, de América. Posteriormente se dan cuenta que el cacao se da igual de bien en África, y dicen, bueno, en vez de llevarnos a los esclavos para allá, claro. vamos a traernos el cacao para acá y ellos lo pueden seguir trabajando. ¿no? Esa fue la forma histórica en la que el cacao llega a África. Uh -huh. Entonces, eh, pues en África empieza a generarse pues, un, gran, un gran porcentaje del cacao y la alta demanda empieza a generar situaciones de deforestación. Eh, los productores, con tal de aumentar su, su productividad... Eh, pues empezaron a, a talar eh, parte de, los, de las selvas que, que había en África, y bueno, es fecha que en Costa de Marfil se ha perdido el 90% de las selvas eh, por el cultivo de cacao, y te estoy hablando que esto sucedió en alrededor de 30 años. ¿90%? En 30 años, en 30 años se perdió el 90%, no sé, es como ponerte un ejemplo, eh. el Bosque de la Primavera, aquí en Guadalajara, tiene más o menos el tamaño de Guadalajara, ¿no? Si los ves en un mapa, Guadalajara y el bosque son del mismo tamaño. Y es como si decimos, ¿sabes qué? Vamos a empezar a talar para seguir creciendo para allá la ciudad. Y, y acabas con el, con el bosque, Para ¿no? cultivar aguacates. Sí, para cultivar lo que quieras. Y, y resulta que esa es una tierra muy buena para cultivar X, Y, Z. Ah, pues vamos a quitar el, el bosque y, y vamos a, entonces, a la cultivar, tierra, ¿no?
0: el clima, todo se presta. Sí, y sí. Entonces... Deforestación, deforestación,
1: explotación y, y de formas eh, salvajes, ¿eh? o sea, realmente en, en África, por ejemplo, lo que hacen es poner pesticidas, regar con pesticidas la selva para matar todas las plantas y luego los troncos secos de los árboles ya muertos les prenden fuego. Entonces, aparte de la deforestación, la contaminación por el humo ¿no? de, de, de los incendios que provocan para, para liberar espacio. Entonces, lo que hacen es que algunos árboles grandes los dejan porque les sirve de sombra al, al cacautero, pero pues estamos hablando de un nivel de deforestación eh, inhumano, o sea, algo algo grosero, de, de, todo, lo que, de todo lo que se pierde, eh, pues por la tendencia ¿no? de seguir cultivando claro. los, los árboles del cacao.
0: Y, y supongo que también en otros países pues, es algo similar. ¿De África?
1: En África, sí, en, África. En, en Costa de Marfil, eh, perdón, en Ghana. Eh, Ghana también es otro país que es un, un alto productor. Hay
0: menor y, control, ¿verdad?
1: Y es que ese es el problema, que desgraciadamente, como es un buen ingreso, son países muy pobres, en, en África hay mucha pobreza. Entonces, cuando un país descubre una fuente para hacer dinero eh, que tiene este nivel de pobreza, pues no hay mucho control, desgraciadamente, sobre la parte del cuidado eh, del medio ambiente, ¿no? Entonces... Hay otro problema que es grave. Las tierras eh, con los modos de explotación actuales duran 20 años y después de 20 años una tierra ya no es fértil, entonces ya no sirve. ¿Qué es lo que hacen? Pues mocharle otro pedazo al, al bosque, y, perdón, a la selva y, y seguir con el proceso de, de cultivo, ¿no? Y pues esto es un círculo vicioso que, que va generando que las selvas eh, se acaben y pues el, el clima eh, se, se impacta negativamente, Obviamente esto genera que haya menos lluvia, hay más sequía y la región se empobrece todavía más. Entonces, pues es un círculo vicioso en el que sí es un producto de alto consumo, pero pues toda la destrucción que generan para, para producirlo, pues entra en un círculo vicioso que hace que el país se vaya empobreciendo, ¿no? Y a su vez la gente, obviamente. Uh -huh. Entonces, yo creo que la deforestación es uno de los principales problemas que, que tiene ahorita África, digo, de por sí es un lugar que ya es lo bastante desértico, lo bastante pobre, y pues esto todavía viene a, a, a rematar, ¿no? Todo el... A el... agravar
0: ese, ese gran problema. Así y desafortunadamente, es. al parecer, se puede pensar que es para que la población tenga más ingresos, pero resulta de que hay acaparadores que tampoco permiten que esa población reciba ese ingreso, le siguen pagando sí. muy mal.
1: Sí, efectivamente. Entonces...
0: Sí. Ahí viene otra situación el segundo problema el, sí,
1: el, el segundo problema que, que viene derivado justamente de esto que estamos platicando de la, de la deforestación y del impacto climatológico es el problema eh, de la producción y de los procesos de la obtención del, del cacao. Eh, hay muchísima explotación infantil, mucha explotación infantil involucrada en el proceso de, de la recolección y de la cosecha. Eh, alrededor del 30% de la mano de obra de, de, de recolección del cacao es trabajo infantil. Niños desde los 7, 10 años, desde que ya pueden agarrar un machete, ya los ponen a, a, este, a trabajar.
0: A veces el machete está más grande que ellos.
1: Sí, sí, sí. O sea, realmente es algo terrible porque son niños que, pues en primer lugar, no van a recibir una educación, ¿no? Son, son utilizados para trabajar y punto. Eh, otro problema, pues no hablemos de las medidas de seguridad, ¿no? Están trabajando con machetes, están trabajando con pesticidas, están trabajando en condiciones labor laborales muy pobres y este, obviamente sin ningún tipo de, de protección. Y pues esto es lo que, lo que genera nuestra segunda problemática, ¿no? Eh, estaba viendo un, un reportaje eh, de Paul Moreira. Este señor es un reportero francés. Es este, corresponsal incluso de guerra, ha estado en, en campos de batalla dando noticias y todo. Y se fue a hacer a África un, un reportaje sobre el cacao específicamente y cómo funciona la parte del, del trabajo infantil. Y se metió, pero hasta la cocina, ¿eh? O sea, se, se metió a preguntarle a, a, los, a los esclavistas, porque no, no encuentro otra palabra, ¿no? Eh, se, se, se metió a, a platicar y a entrevistar a las personas que venden niños, venden niños para trabajar el cacao. Incluso hay hasta números. O sea, un, un, un niño este para para esclavitud de, de este tipo, te cuesta 300 euros. O sea, tienen el precio. Tienen hasta precio. Este señor precio sacó el precio. Sí, sí, el señor sacó el precio. No me lo estoy sacando de la manga. Son investigaciones reales de, de reporteros que fueron a investigar en África. O sea, ya. Te,
0: o sea que es, bueno, pues es un esclavismo.
1: Es esclavismo, no hay otra palabra. O sea,
0: tú puedes decir quiero un niño de tales características, te
1: vale 300 euros. Sí, en promedio. Y ya, le pagas. Ya, ya y, lo tienes. Ya lo tienes para ya que trabaje. la tarifa. Sí. Y, y al niño le tienes que pagar a lo mejor 200 euros al año. Al año. Estamos platicando, estamos hablando más o menos de cuatro mil, cinco mil pesos al año. Es lo que gana uno de estos niños. Obviamente es un niño que no va a la escuela, no tiene una no, educación. No, no, no. No, no. Y, este, y pues viven en, en condiciones infrahumanas. Pero, ¿no? pero
0: entonces, ¿qué, ¿qué podría hacerse en ese sentido? Eh, yo sé que son temas muy complejos y muy difíciles. Y decir lo que deben hacer es esto, es aquello. Todo abona, todo, todo puede servir. Claro. Sin embargo, en ocasiones es... Son temas tan complejos que no solamente es decir, ah, bueno, hay que impedir que hagan esto. Bueno, pero ¿cuál puede ser una solución que sí. sustituya esa, esa decisión? Claro. Eh, sí, me gustaría mucho que recuerda que nosotros tenemos un número telefónico para que escuches el programa en Estados Unidos, una llamada sin costo. Tú puedes marcar y escuchar nuestro programa en el 425-394-7097, llamada sin costo para ti si te encuentras en los Estados Unidos. Pero también podemos leer tus mensajes, me gustaría mucho que si tú tienes algún comentario respecto a lo que estemos, a lo que estamos platicando que nos puedas mandar un mensaje con, con tu comentario, porque es interesante ese programa y me gustaría que también participaras y nos dijeras qué es lo que opinas 33 29 52 55 22, si quieres mandarnos un mensaje vía WhatsApp 33 29 52 55 22 si mensaje mensajes de fuera de la República Mexicana no olvides agregar el prefijo 521 o también por Facebook si es la plataforma que estás utilizando el día de hoy para vernos y escucharnos o por YouTube entonces, si tienes algún comentario nos gustaría que lo, lo enviaras por un mensaje y para compartirlo con toda la audiencia, ¿no? ¿qué te parece? nos digas, soy fulano tal y a mí me parece que, que 300 euros por un niño es verdadera criminal es impresionante esto, hasta un dólar un euro, o sea, es algo sí, que no se debe de hacer.
1: Sí, no, 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 aquí es... Y,
0: y, por ejemplo, estamos hablando de este tema del lado oscuro de chocolate, y con nuestro invitado, el chef chocolatero Alfonso Villegas Chirino, y me gustaría preguntar tu opinión. ¿Quiere decir que es posible que mucho del chocolate que se consume, incluso aquí en México, ya no digamos en Europa, provenga de esos de esos huertos y sea producto de la explotación infantil?
1: Es muy probable que sí, porque estamos hablando que en esta zona se produce el 70-80% del cacao. Quiere decir que el 70-80% de las veces que te comes un chocolate podría se venir hay, de, hay esa de esa zona. Ahora, esto se da mayormente en Europa, mayormente, porque eh, recuerda que México tiene su propia producción. Y aquí no tenemos ese mismo problema. En, en África se da este problema por la historia que existe desde... La, desde claro, la claro, historia claro. de la humanidad, ¿no? Con, con el problema que han tenido siempre claro. en, con la esclavitud en África. Desafortunadamente es algo histórico. Sí. Y es algo que el gobierno pues hace de la vista gorda, ¿no? De repente es como México con el narcotráfico. O sea, es un problema social, es un problema grave y la gente está consciente, pero ahí sigue. ¿Por sí. qué no lo han acabado? Porque no es fácil. O sea, no es algo que, ah, pues vamos o sea, a hacer si esto.
0: Es ¿no? un negocio que desafortunadamente... Pues, genera hay...
1: corrupción porque genera mucho que, dinero que, que está en todos lados, ¿no? sí, en todos eh, lados. imagínate este mismo equivalente en, pero en África, con, con la parte de la, del cacao simplemente funciona muy parecido, o sea realmente pues, la, la mafia no es la que llega a veces a, a manejar esto uh -huh. y pues ellos son precisamente los que están eh, promoviendo la, la esclavitud, son los que manejan toda, toda esa parte y, este, y bueno, pues una forma que se ha buscado de, de combatirlo Digo, no, no se ha solucionado del todo, pero una forma de combatirlo eh, ha sido por medio de organizaciones de protección de los derechos humanos eh, que han, han generado mecanismos de defensa eh, contra, contra este tipo de, de acciones, ¿no? eh, Una de ellas, por ejemplo, es eh, pagar el cacao a mejor precio a los productores siempre y cuando estén certificados de que mm -hmm. ellos están libres de trabajo infantil. Entonces. Puede ser
0: una buena esa, esa es una buena alternativa
1: Sí, esa es una alternativa ¿Sabes qué? Normalmente se te paga En X cantidad del kilo Pues ahora sí. te lo vamos a pagar a lo mejor un 20 Un 30% mejor
0: Pero, pero garantízame
1: que no vas a Utilizar niños en, en, la, en las cosechas Sí, ¿no? eso puede
0: ser muy útil porque a la larga ayuda mucho. Tenemos aquí un ejemplo con el ejemplo del tequila. Cuando tiene la certificación del Consejo Regulador del Tequila tiene más valor, Exacto. que un tequila que no tiene esa certificación. Exactamente. Entonces y no solamente es pagar por una certificación. Aquí me consta que el Consejo Regulador del Tequila lo que hace es verificar, verificar precisamente desde su procedencia y el, el proceso, todo eso para poderles dar ese certificado. Yo lo monitoreo. Entonces, eso le ha dado mayor valor al tequila y ha tenido más recurso el tequilero. Entonces, claro. es una posibilidad, una certificación donde se pueda monitorear, se pueda sí. verificar y poder tener un certificado que diga libre de abuso infantil. Exactamente, ¿no? o, sea,
1: o de trabajo infantil.
0: Y, y en vez de darte 20 dólares por 20 euros, porque ya se manejan euros, te voy a dar 25, ¿no? Sí. Y chocolate, tú en vez de pagar los... En 60 pesos una barra, a lo mejor vas a pagar 80, pero yo creo que si sabes que estás certificado y realmente estás apoyando esa causa, yo creo que gustoso pagabas una diferencia en el precio de tu chocolate. Sí,
1: sí claro, totalmente. Por haría, no
0: sé sí. si otra persona diga, pues yo también, y eso puede ayudar.
1: Fíjate que uno de los principales problema, problemas, Octavio, es que a veces el precio ni siquiera se destina al, al productor. Ese es uno de los principales problemas, o sea, hay compañías muy grandes, eh, la, vamos a hablar de las transnacionales, no vamos a hablar este, de Nestlé, vamos a hablar de, de, este, de Ferrero, vamos a hablar de Mars, las empresas que producen millones de toneladas por año. Estas empresas no cultivan el cacao, ellos lo compran a sí, los claro. productores. Entonces, por más que estas empresas tratan de, de combatir este problema porque realmente es un cáncer, eh, al final del día ellos pueden tratar de pagar más, pero la, la clave aquí está en que el dinero le llegue al productor, ¿no? A la persona que realmente está cortando el cacao del árbol para poder este hacer Algo la similar
0: pasa con el café.
1: Exactamente, acuérdate que el, el cacao y el café son primos hermanos, desde sí. el tipo de planta y todo, eh, provienen de, de plantas similares y, y casualmente aparte se dan en las mismas regiones, están bajo uh -huh. el mismo cinturón que habíamos platicado. Uh -huh. Que pasa? Por eso hay muy buen café en América del Sur, pero también hay muy buen café en África y también hay este, un poco más en, en Australia, ¿no? Hay regiones por donde pasa este cinturón y ahí se da muy bien el cacao y el café. Entonces, eh, una de las formas también que se han procurado para, para evitar el, la, la explotación de, de trabajo infantil es... Eh, ahorita hiciste un muy buen ejemplo con, con el Consejo Regulador del Tequila porque hay algo muy parecido ya en, en África. Eh, con, con la parte del cacao, donde incluso eh, le ponen eh, GPS a los costales de, del cacao para ver de qué región salieron, quién los está almacenando y hacia dónde van. Entonces, esa es una forma de, de traer un tracking ¿no? del, del, de la materia prima del cacao y, y saber todo su origen y que no... Y que no el, se... El uso de la tecnología también. Es, esa ha sido una forma, pero fíjate, así como existe el uso de la tecnología, los mafiosos siempre van a buscar la forma, ¿no? ¿Sabes lo que hacen? Llegan los costales eh, buenos de, de la región donde no explotan niños, pero también llega el de la región donde sí explotan niños y el intermediario lo que hace es abrir costales y revolver el, el cacao. Entonces, ahí haces que se vuelva prácticamente imposible rastrearlo, ¿no? Bueno, sí, sí, porque, sé. pues sí, o sea, mezclaste lo del costal 1 claro. con el del costal 2, pues el, encuéntralos, ¿no?
0: Y, y el mismo rastreador trae el 1, entonces sí y del 2.
1: Exactamente, y, entonces, pues ahí ya lograron evadir de algún modo. O sea, yo lo investigué porque vi el reportaje de este señor y vi todos los mecanismos que, que, que tienen incluso, ¿no? Este, este tipo de, pues, de bandas eh, para... Para poder sortear todos los este pues los mecanismos que se están poniendo para, para evitar este tipo de problemas. Entonces, pues ese ha sido uno, ¿no? El, el burlar los, los GPS, eh, el tener el certificado, y a veces aún con el certificado seguir incurriendo este, en, en el mismo delito, ¿no? que es la, claro. la explotación, el trabajo infantil. O sea
0: que que no, no todo se le puede atribuir al fabricante de chocolate. Dice, bueno, que no, lo compré, lo compré. Porque está certificado y, y, y pueden llevar ese seguimiento y tenerlo incluso disponible para cualquier fábrica que quiera comprar. Sí, sí, Nosotros exactamente. Se o haciendo? sea, ¿sí? el,
1: el problema no es Hershey's, el problema no es Nestlé, el problema no, no es la fábrica o, o la marca el problema es de dónde sale la materia prima pasa? o sea, ellos, ellos pasa al final con el café exactamente, o sea, ellos al final del día lo que hacen es comprar materia claro, prima, claro. ¿no? y tú se lo compras a un, a un proveedor al mejor que te encuentras sí, y te y, da esa
0: certificación.
1: exacto, y tú das por hecho que ese proveedor tiene las certificaciones ¿no? Sí. pero si tú estás a lo mejor en Estados Unidos no te vas a ir a meter a África a ver en qué condiciones están trabajando al menos la mayoría de los empresarios no lo hacen entonces, ese es el problema principalmente, que realmente como no se pone con lupa el, el el fijarse de dónde viene, pues hacen un poco de la vista gorda, ¿no? Del decir, ¿sabes qué? Pues te voy a comprar toda tu, tu producción, todo tu tonelaje, y este y bueno, no, no voy a investigar de dónde viene, claro. pero pues eh, aún así lo saben, ¿verdad? O sea, sí. es como, lo sé, pero no te voy a reclamar y tú véndemelo y ahí sí. estuvo, ¿no? Sí. Entonces, al final el problema no es la marca, sino de dónde viene la materia prima. Que las marcas aportan al problema, pues sí. Pero desgraciadamente, volvemos a lo mismo, es un producto de los más, es, es de los alimentos más consumidos del planeta y que va su tendencia en aumento y va a suceder, ¿verdad? Entonces, ese es el problema principal por el que las empresas están permitiéndolo.
0: Entonces tenemos el problema, primero decíamos de la deforestación. La
1: deforestación.
0: Después el,
1: la explotación
0: infantil. Sí. También decías hace un momento de otro problema que es que... No se puede garantizar el pago justo por el trabajo, el cultivo y todo lo que hacen para producir cacao a los productores reales, sino que entra el introductor. Exactamente. Sí, o sea, la empresa compra al introductor, Ve. pero a veces no lo puede comprar directamente al productor.
1: Exactamente. Es donde
0: ya se pierde también esa esa posibilidad de tener un buen ingreso. ¿no?
1: Así es. O sea, ¿qué, qué es lo que pasa? Eh, vamos a decir que en un pueblo existen 10.000 mil familias ¿no? que viven del cacao. Entonces ellos tienen sus cultivos y no llega Hershey's a comprarle. No, o sea, claro, claro. Ellos, ellos no llegan. Llega, llega el comprador de la zona, de la región, el acaparador, vamos a llamarle. Y esta persona es la que, oye, eh, ¿cuánto cuesta el, el costal de cacao? Voy a echar un número, eh, 40 dólares. Oye, ¿por qué tan caro? Te lo voy a pagar en 30 y te voy a comprar todo lo que tienes. Pero resulta que a ellos les costó producirlo 42, ¿no? Entonces desde ahí ya perdieron. Entonces, eh, este acaparador agarra toda la, 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 producción. la producción de la región y entonces sí, él va con las marcas y
0: dice ahora y vale 80, ¿no?
1: no vale 100 exactamente, y al final del día ellos y, dicen ah no ok, más lo ahí, exacto, y, y a lo mejor las marcas dicen ah ok, lo estoy pagando bien, yo doy por hecho que le va a llegar a la gente que tiene que llegarle, y no le llega porque el que se lo quedó fue el acaparador, así es como funciona la mafia realmente de, del, del cacao, no en sí. África a que es ahí donde está el, el principal problema
0: y además te lo venden certificado con su con su GPS y
1: con todo ¿no? imagínate, ajá, o sea ya te lo venden limpio, eh, entre comillas no vamos a llamarle de algún modo, ya te lo venden eh, con, con los sellos, diciéndote que viene bien, que el producto está libre de trabajo infantil, todo eso y al final dices, híjole, será o no será, ¿no? Ese es uno de los, de los problemas, que, de, de las problemáticas que hay ahorita fuertes. Entonces, pues también eh, las organizaciones dijeron, oye, vamos a empezar a pagar mejor el cacao, pero haz algo por tu comunidad, o sea, no nada más claro. te dediques a explotar. Entonces, por ejemplo, pues ya de repente empiezan a construir escuelas o empiezan a construir algún este, Entonces, centro. Esto productivo. ha sido
0: más que todo por, por la presión también que existe, por, ese, claro, por ejemplo, claro. ese tipo de. De reportajes en donde contribuyen para que las personas conozcan ampliamente esa problemática, entonces sí, claro. de alguna forma se empiezan a ser más conscientes y dicen, a ver, a ver, eh, marca la que sea, uh -huh. compruébame que efectivamente tú tienes certificado, o ven es? en el supermercado uno con el certificado y otros en el certificado y, y es posible que prefieran el otro, entonces tú dices, bueno, como fabricante dices pues yo también busco certificado y claro. es poco a poco abatir ese Así tipo es. de problemática
1: sí sí la presión social eh, sirve o sea la, la presión social funciona eh, esto se ha visto en, en muchísimos ejemplos que podríamos mencionar entonces de un modo u otro eh, pues las organizaciones ya están prestando atención saben que es un alimento muy consumido sí. y saben que hay problemáticas y ya las están atacando, claro obviamente claro, sí. no se puede barrer de la faz de la tierra no, no, el problema, no, no, no. No, no, pero, pero se toman pequeñas acciones, ¿no? Para... poco a
0: poco esto es una, una luz de esperanza
1: y es una batalla, o sea, es una batalla eterna, ¿no? El, las organizaciones van a encontrar una forma y este y pues los explotadores van a encontrar otra para contrarrestar. Y es una batalla, ¿no? Es te digo, es, es igual que, que las problemáticas sociales que hay en Latinoamérica con, claro. con el narco y eso, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Que, entonces funciona muy similar allá desgraciadamente. Pero algo
0: algo podemos hacer nosotros si llega a llegas a encontrar un producto certificado, ¿no?
1: Sí, y, y yo lo que recomiendo mucho, eh, por ejemplo, nosotros específicamente en México, que es donde nos encontramos, yo sé que hay radioscuchas de todo el mundo, pero, pero aquí en México o en América, lo que yo sugiero es el consumo local. Porque, por ejemplo, en México producimos cacao de la mejor calidad del mundo, y este... Y, y se, a veces... Y, y se va a otro lugar. Y se va a otro lugar, porque realmente los, los extranjeros saben. O sea, los extranjeros saben que son la, estudiosos sabe, del chocolate... Saben de la
0: calidad. Saben
1: de la calidad que tenemos y, este, y pagan un billetote eh, por llevarse el, el cacao a Europa y, y hacer este chocolates de altísima calidad para repostería, para bombonería, para chocolatería eh, alta chocolatería. Entonces, este el cacao sale de México y nosotros tenemos aquí un producto local... Que es para nosotros, que no paga impuestos por ser un alimento, y no lo apreciamos. Entonces, yo creo que el consumo local es una muy buena forma, eh, al menos por nuestro lado, para, para combatir este tipo de, de problemática. Europa la tiene más difícil porque, pues, desgraciadamente ellos, este pues, les llega mucho cacao de, de África. Sí, sí, Pero, bueno, pues, sin embargo, ellos ya tienen sus mecanismos también. Tienen
0: que importar. sí y, Bueno, el principal consumidor de, de chocolate en el mundo me parece que es Suiza, ¿no?
1: Sí. Eh, ellos,
0: ellos son los que más consumen chocolate. En, en Suiza. En, este, en el mundo. Sí. Bélgica también. ¿no? Bélgica.
1: Bueno, Bélgica tiene la, 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 la chocolatera más grande del, del planeta, que es Barry Calibot, ah, Los creadores del chocolate rubí, precisamente. Está, está en Bélgica. Está en Bélgica. Entonces, ahí tienen su, su planta. Imagínate la cantidad de millones de toneladas que, que deben procesar, ¿no?, de cacao para convertirlo en chocolate y repartirlo al mundo, porque es una de las chocolateras más grandes del planeta.
0: Recuérdanos rápidamente el chocolate rubí.
1: Del chocolate rubí, bueno, El chocolate está buenísimo. Es que el chocolate rubí, bueno, es el cuarto tipo de chocolate, se inventó. ¿Cuáles son? Es blanco, leche y amargo. Ese es el chocolate que todo el mundo conoce, ¿no? Los que todo el mundo conocemos. Si quieren saber más respecto al chocolate rubí, también busquen los programas. Sí, sí, sí. El chocolate rubí es todo un boom ahorita porque... Es un chocolate que se inventó hace cinco años, precisamente por esta compañía que se llama Barry Calibot. Eh, está hecho con, con un tipo de cacao que se da en Brasil y en Venezuela, que tiene estas características para darle este, esta pigmentación natural, porque no está pintado con colorantes. Es un chocolate rosa natural y este y bueno ese podemos casi estar seguros que está libre de esclavitud porque claro. bueno al, al ser americana la, la vaina Por o la especie que se, que se utiliza pues este sí, aquí es, no tenemos esos es problemas exclusivo ¿no? es lo más nuevo sí sí es un, es un chocolate muy nuevo y está y libre y poco de esclavitud. sí pues sí al menos al menos ese
0: Sí, al menos ese. Sí. Tenemos algunos mensajes, quiero recordarte el número telefónico. Si quieres escuchar el programa por medio de una llamada telefónica en los Estados Unidos, tenemos un número disponible que es el cuatro 394 7097 De esa forma puedes enlazarte también al programa. Llamada sin costo para ti, que estás en los Estados Unidos. También tenemos el número treinta y tres Si deseas, enviarnos un mensaje vía WhatsApp, lo repito, treinta y tres 22. El prefijo 521 si tu mensaje es de fuera de la República Mexicana. Y si para ti es más fácil enviarnos un mensaje vía Facebook Live o YouTube, también de esa forma lo, puedes, lo podemos recibir, lo podemos leer. Ya tenemos algunos mensajes, si me permites. Tenemos un mensaje de... Um, tenemos Bernard Torres. Gracias, Bernard. Dice, ¿qué organismo global? Pregunta, ¿tiene información de producción y consumo por país? Pregunta Bernard. ¿Hay algún, ¿Se conoce algún organismo
1: que...? Híjole, Bernard, me agarraste en curva, eh, pero te voy a sugerir que busques en YouTube un reportaje que se llama El eh, lado amargo del chocolate uh -huh. y es de Paul Moreira. Se escribe Paul. Paul Moreira es este reportero francés eh, son organizaciones mundiales como la UNESCO, eh, están todos sí. involucrados, pero sí hay algunas organizaciones muy específicas para el tema del, del cacao. Eh, discúlpame, no, traigo ahorita el, el nombre preciso, no, de no, de pero alguna
0: de no, no, puedes puedes buscar no, 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 el observatorio del la no, también mm -hmm. no, información así no, 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 Observatorio del Cacao, no, 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 encontrar... Ahí algunos datos muy interesantes, y, y puedes encontrar en la Organización Mundial de Comercio también ahí llevan un registro de todo, de todo el producto, de lo que sí. se produce a nivel internacional, de muchísimos productos. Muy probablemente
1: está el cacao. Sí, muy probablemente sí, porque... Es in, como el café. ¿verdad? Sí, y incluso ellos son los que controlan esto de los GPS, ¿no? Que ponen en los costales de...
0: Bueno, pues todavía, todavía con más razón debe tener datos. Sí. También tenemos un mensaje de... Bueno, nos manda un saludo Elsa Cortés desde Cancún. Muchísimas gracias Elsa. gracias, Elsa. También tenemos el mensaje... No me han renovado aquí los mensajes de Facebook, pero aquí tengo otros. Francisco Mendoza, saludos para el programa, charlando. Muchísimas gracias, Francisco. Manuel Padilla, saludos para el programa. Les escucho en Calquiní. Gracias, Manuel, como siempre pendiente. Por allá anda Manuel Padilla, escuchando el programa, siempre pendiente. Gracias, Manuel. Enrique García, saludos por el programa. Dice un gran programa el que están presentando. Muchísimas gracias, Enrique. Te mandan saludos, Luis Eduardo Rodríguez, dice saludos para el invitado. Robert Arce, saludos, dice desde Los Ángeles, California. California. Gracias, Robert, saludos para Charlando. Gracias. Y saludos al chef chocolatero.
1: Muchas gracias. Y
0: saludos al chef, Enrique Villa también dice del programa de Zapopan Centro. Saludos, ingeniero. Saludos al chef. Gracias. El gracias, chef está muy, muy elegante. Es que aquí en este programa tenemos solamente <risa> invitados de, de prestigio. Mínimo chef de ahí para arriba. Gracias. ¿eh? Mínimo, ya el chef es, ya es de lujo. Y entonces, si llega alguien todavía, es difícil que lleguen invitados de más lujo, pero bueno, procuramos, procuramos. Olivia Ríos llama. felicidades por el programa, saludos al invitado de lujo, ya ves lo que te digo. Gracias. Gracias, excelente información la que nos estás dando. Muchísimas gracias. También Tete Siqueiros, gracias, felicidades al programa, excelente expositor, gracias por compartir, como siempre, Tete, eh, te, te agradezco, yo soy el agradecido porque nos escuchas, qué importante tomar en cuenta los aprendizajes, y sí. nos manda una frase que dice, el planeta tiene recursos para satisfacer las necesidades de todos sus habitantes, no la codicia de unos cuantos. Exactamente. Eso lo qué dice buena frase. ¿eh? Gandhi, muchísimas gracias por compartirla, muy, muy de acuerdo con muy lo que aduca. estamos... Con lo que estamos hablando También, bueno mmm, Víctor Casillas también dice Es indignante Saber estos datos ¿Se está haciendo algo al respecto? Bueno, hablábamos algo de las certificaciones sí. Víctor. Muchísimas sí, sí. gracias por sus mensajes a ti Y a todos por estar pendientes del programa Y sí, realmente es indignante Pero Yo creo que Son temas que debemos de abordar Aunque no sean temas muy agradables
1: Sí, ¿no? aparte... Porque
0: lo fíjate, comparando con los otros tres programas, en donde hablamos de la historia y muy bonito, y hablamos que el origen prehispánico, y hablamos de que una... Las bondades. Una... Um, es una bebida de los dioses, ¿no? ¿Cómo el decir? alimento, el alimento de los el dioses. alimento de los uh -huh, dioses. Y luego, como Hernán Cortés, también ve esa facultad que tiene ese alimento de darle fuerza a los indígenas que podían estar en una batalla sin tomar absolutamente nada más que ese brebaje extraño que después lo conocimos como chocolate, ¿no? uh -huh, chocolate. De cacao, sí. entonces todo eso es un tema agradable y nos gusta sí, más decir sí, sí. aquí en
1: México es el origen. ¿no? Exacto, sí, es un tema muy largo, es un tema muy largo y con mucho tema de conversación, sí. pero desgraciadamente pues ya hablamos mucho de las bondades sí. y también es importante esto y que la gente esté enterada, ¿no? Sobre, no, sobre todo... todo
0: lo que te digo, que son programas más agradables.
1: Sí, sí, en general. Bueno, a, siempre a los, hemos hablado de las bondades. Entonces, sí. hoy, hoy traté de, de realizar esta excepción eh, precisamente porque existe el problema, ¿no? Existe el problema y, y a veces creemos que ya se terminó el problema de la esclavitud en el mundo, ¿no? A veces pensamos en esclavitud sí, y decimos, puta, sí, eso es sí. de la edad media, cabrón, eso ya no existe.
0: Es esclavitud y como que piensas... Sí, sea o, o sea, una, dices, eso fue hace película, 500
1: años, sí, eso ya no ya no se usa, ¿no? Nosotros, pero, pero, ajá. pero ve
0: África y ahí sí, sí, sí o sea,
1: está todavía vigente. Es, es latente, desafortunadamente. es latente. Y con niños, o sea, Octavio, tienen a niños ahí que, que los hacen trabajar, los hacen... este pues andar ahí este arriesgando sus vidas no con, claro. con machetes con pesticidas obviamente ni ni hablemos de que traigan equipos de protección para manejar venenos no, tan no, potentes no, no, no para acabar no, no, con una no, selva no, o sea seguramente, imagínate seguramente
0: los traen hasta descalzos no
1: sí no totalmente y comidos exacto sí sobre todo porque pues hay mucha pobreza de hecho eh, se alimentan de la fruta que hay ahí en el, en la misma selva o sea hay hay bananas ahí hay... sí, o entonces
0: sea, sí les pagan 200 euros al año. al año. ¿Cuántos son 200 euros al año? En México son 4 mil pesos, o 5
1: mil pesos. Por ahí, en un ¿verdad? año.
0: En un año, 4 mil pesos, estás hablando que no les dan ni 500 pesos al
1: mes. Sí, 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 es, es una cantidad absurda. O sea, es un nivel de pobreza ridículo. 350 algo. pesos
0: al mes, más o menos, es lo que les pagan a esos niños. Estás hablando de que son 10 pesos diarios. Sí, sí, sí. y Para que nada más saques una, una idea, estoy sacando un, un promedio rápidamente. Así es. 10, 12 pesos al día es lo que les pagan a esos niños.
1: Un niño que te puede producir a lo mejor eh, mil mazorcas, ¿no? O sea, mm. en, en un día te puede producir un jornalero mil mazorcas de, de, o mil cacaos, y, este, y, y los va a procesar. ¿En cuánto dinero se convierten esas mil piezas sí. contra lo que le estás pagando al, al productor, ¿no? claro. o al, que para empezar es un niño?
0: Y además le pagas porque quieres, porque además ya lo compraste por 300 euros.
1: Ah, sí, sí, o sea, comprado entonces, ya está. Eh, y son niños entonces, que...
0: Imagínense ustedes, si son niños que no ven otra cosa. ¿Sí? A los seis o siete años ya los tienen de esclavos, entonces su vida está cerrada a la esclavitud. No y de eso se trata. No otra cosa. Sí, de eso se trata no su No en otra cosa. Entonces, es verdaderamente...
1: Indignante, indignante y vergonzoso no realmente y, de,
0: de, cómo, de cómo se hace la, la producción también tenemos un saludo a la señora Aurora Casada, gracias señora Aurorita, felicidades sí. chef, Gracias. excelente información de ese tema tan interesante gracias por participar, muchísimas gracias Regina Torres también te mando un saludo
1: gracias Regina
0: y también de la misma forma Cristina González te saluda desde Puerto Vallarta me gusta mucho el tema que están exponiendo,
1: gracias Cristina pues, un saludo tema... de vuelta
0: un poco espinoso, pero tenemos sí, que tratarlo.
1: Calientito el tema. Entonces,
0: pero sí. eh, tenemos también el problema de la deforestación. Otro tema: 90% del territorio de Costa de Marfil. Se sí, fue a la verdura con la para cultivar el cacao sí. en 30 años.
1: En 30 años se 30 acabó años. toda la y selva sí con de África. En el
0: 10 que queda, ya no queda nada. Sí. Y deforestación, hablamos no solamente de. De árboles, no solamente hablamos de plantas la vegetación, sino también todo lo que conlleva la fauna, conlleva, la, fauna la flora la fauna va, va ligada estamos uh -huh. hablando de, de, de mamíferos, de monos de, de uh, no sé, mariposas, insectos, no sé, todos los aves. animalitos,
1: y además de eso, impresionante, y además de eso, obviamente, a la larga calentamiento global, claro, porque además, los árboles producen este oxígeno, ¿no? Además. Al eliminarlos, pues, y, y los eliminas todavía con fuego. Sí. O sea, aparte de que le estás eh, ahogando el pulmón que, que tiene ahí el, el país, pues este, lo estás contaminando, ¿no?
0: Pues qué triste, qué triste. Ahora también tenemos otro problema que es, que son las plagas.
1: Sí, ese problema específicamente, ahí sí le perjudica a toda América Latina. ¿no? Ese, ese, ese es un problema
0: americano. ¿no? Sí, es ese americano, sí es un problema americano, claves.
1: que es este la monilia. La, la monilia es un tipo de hongo eh, que, como todo hongo, se, se reproduce por medio de esporas, hasta con el, con el viento, ¿no? Se puede pasar de un árbol a otro. Y el problema de este, de este hongo, eh, Octavio, es que pudre la, los frutos. Y no solamente, o sea, ha atacado al cacao durísimo, pero ataca muchos, eh, muchos tipos de, de cultivos de diferentes materias primas y de diferentes este, alimentos que, que cultivamos, ¿no? Pero para que te des una idea, en 1990, la monilia acabó con el 80% del cacao de América, no de México, de América, porque pues, las plagas no respetan este, límites. Eh, de países, ¿no? No, o sea, ¿no?
0: no, no, ahí no puedes poner una barrera.
1: Ahí, ahí, ahí podemos poner como ejemplo el COVID, ¿no?
0: Ahí no, sí, 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 sí. no
1: se respeta de que este país no te metas porque ¿Estás no. Estás
0: en Guatemala y un viento puede llevar un, una espora a, a Chiapas, a Oaxaca. Y, y se cargó dónde? el payaso a todo y el difícil, país. De sí.
1: Y, y es un es una plaga muy agresiva, muy, muy agresiva, eh, muy destructiva. Y este y sí, o sea, acabó con el 80% del, de los plantíos de cacao de, de América Latina. Entonces, cuando decimos que el cacao sale de México, sí fue de México, pero, por ejemplo, Venezuela dice lo mismo, Perú dice lo mismo, Colombia dice lo mismo, todo el mundo se pelea el origen del cacao, ¿no? Y dices, bueno, lo que pasa es que en realidad todos están correctos, porque el cacao es una planta americana y antes no existían estas divisiones sí, territoriales. Se
0: limitaban los Ajá, O sea,
1: simplemente era Mesoamérica y punto, claro. ¿no? Entonces, este, ahí dicen, no, no es decir que... Es que
0: es de origen prehispánico y lo podemos decir ya con, decirlo con más certeza.
1: Pues lo que pasa es que prehispánico se refiere más bien a la época de la historia, pero sí, sin embargo en la relación somos, geográfica
0: tenemos esa, esa influencia española en todas esas regiones que acabas de mencionar. Sí. De antes y después. Ah, de la de conquista. Ella, sí, claro, ¿verdad? claro. Sí, sí. Es, es prehispánico.
1: Es prehispánico. Entonces,
0: tenemos toda esa esa
1: influencia en América exacto, de, de entonces los españoles, ¿no? Sí, y, y como y como en este continente al final del día, llámale como le llames al país, en, en esta tierra fue donde se dio el, el, el cacao pues ese problema sí ha sido aquí en, en este, eh, pues en México afectó afectó durísimo Tabasco y Chiapas que es de los, eh, los estados principales productores de, de cacao de México este perdieron muchísimos este, eh, sembradíos y cultivos de, de cacao debido a la a la plaga, ¿no? Entonces, pues imagínate esto para los productores que tienen años trabajando sus tierras, este, cultivan sus árboles para que a los cinco años les empiecen a dar frutos y estos frutos te salen podridos. Es como que, híjole, es un golpe terrible también a la, a la economía okay, que y a la producción.
0: ¿Cinco años para tener la primera cosecha?
1: Eh, sí, o sea, tú plantas el arbolito y a los cinco años te empieza a dar este, frutos. Cosecha. Así es. Entonces, este pero pues imagínate que ya, ya esperaste, ya te la dio y, y te la da podrida. Pues uh, hasta dónde el, 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 el impacto ¿no? económico sí. también para estas familias
0: y que, que pusieron sí, su esperanza eso, en eso.
1: También es muy probable que te
0: obligue a decir, bueno, no vuelvo a cultivar cacao.
1: Sí, o sea, le, le, les baja la moral y a eso a, aumentale que, que tú dices, bueno, yo tenía pensado, prospectado, proyectado venderlo en, en tal cantidad. Y llega, volvemos al mismo tema de África, porque eso también existe aquí. Llega el acaparador. Y este, oye, pues te costó 20 pesos, pero te lo voy a pagar en 10. Oye, y aparte de eso, se me fregó la, el 80% de la cosecha. O sea, ¿cuánto ese queda? Es, ¿no? Ese es tu problema. ¿no? Sí, sí. ¿Y, ¿Y cuánto les queda realmente? O sea, hay productos que es una bronca. Ahora, aquí eh, lo tenemos con el cacao, pero ahorita hiciste una mención muy justa con el con el tequila, con el, con el agave. Con el agave pasa lo mismo. Con los insectos, eh, pasa lo sí, mismo. Sí. En México se consumen mucho los insectos, consumimos chapulín, consumimos hormiga chicatana, consumimos gusano de maguey. Estos bichitos es una fiesta sí. este, obtenerlos, eh, porque no se cultivan, no, no son de cultivo. Realmente se tienen que ir a los campos a buscarlos, este, y, y rascar para, para dar con, con este con pues con las colonias para obtener el la de maguey, no, con sí, el, el gusano. Eh, una.
0: Que, que mucha gente que cultiva el maguey, pues quisiera no tenerlo,
1: ¿no? Al sí. El objetivo es no tener gusano de sí, maguey. Sí, sí, sí. Y, y sin embargo es consumido. O cosas, podemos hablar de la, de la hormiga este, la hormiga de miel. Ah, también. La, la hormiguita de miel. Una hormiguita de miel te sale a lo mejor en 10 pesos. Te, te cuesta 10 pesos. Una pieza, una hormiga. Una hormiga. Sí, una hormiga y y este tiene es. que tener el, el culito lleno porque si se le sí, revienta ya no sirve. Bueno, así es. Entonces, sí. imagínate cuando, cuando ya tuvieron su jornada, ya trabajaron, ya sacaron, ya sacaron y de repente llega alguien y dice, yo no, pues te lo voy a pagar en lo que yo diga, es como que, pues oye, ahí es donde vamos a la parte de, del comercio justo, ¿no?, con el con el, este, con el productor, el productor generalmente es el que termina sufriendo, y este y pues para que alguien se haga rico, alguien se tiene que hacer pobre, sí. y desgraciadamente el 99% de las veces esa persona es el, el productor. Entonces, pues las empresas se, se enriquecen, ellos compran y pues al final los productores siguen en donde están, con, en pobreza extrema y este y pues viendo cómo se pierde su, su producción. ¿no? Y, y
0: por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo se puede, desde tu punto de vista, cómo se puede promover el consumo, por ejemplo, el consumo del cacao nacional? Estamos aquí en México, sabemos que hay producción nacional que es escasa porque tuvieron el problema de la plaga, uh -huh. Y hay poco, pero es muy valorado y dices que la mayoría se lo llevan a Europa porque supongo que ahí se los pagan mejor. Así es. Pero ¿cómo pudiéramos mmm, ayudar para que esto no suceda, digamos, no quitarlo?
1: Porque decía, sería utópico decir, ah, hacemos esto, se va a quitar.
0: Pero sí. para poder tratar de abatir eso, ¿cómo podemos hacer?
1: Mira, poner un granito de arena, ¿Cómo hacer? en el caso de los que trabajamos con el, con el chocolate, este yo en lo personal trato de consumir marcas, para empezar, mexicanas. Uh -huh. eh, no estoy peleado con las marcas extranjeras. Yo en mi chocolatería manejo chocolate de Bélgica y, este, y también manejo chocolate mexicano, ¿no? Simplemente eh, creo que la, la clave está en tratar de, de buscar los mecanismos para que el dinero le llegue al productor. Es decir, eh, en México realmente el cacao que se produce casi el 100% se va al extranjero un porcentaje se queda aquí. Entonces, los que estamos metidos en este mundo como, como personas que trabajamos el chocolate, eh, es tratar, por ejemplo, de comerciar directamente con el productor. Mm. Quitar a todos los intermediarios. O sea, no le compres a la compañía grandota que te va a vender el chocolate. Mejor ve a buscar al productor, checa qué tipo de producto tiene y cómprale directamente a él, ¿no? Yo creo que sería una forma justa para decir, bueno... Yo garantizo y yo estoy seguro que el dinero le va a llegar a la persona que cultivó el, el cacao con sus manos, porque yo se lo estoy pagando. No se lo estoy dando a un intermediario que al final le va a dar la vuelta y se va a quedar con una parte y les va a dar migajas, ¿no? Entonces, obviamente la gente no puede hacer esto porque los que consumen, los consumidores al final, eh, no van a irle a comprar el, el, claro el cacao no. eh, al, al productor. Por
0: eso es necesario el introductor.
1: Exactamente. Es ahora,
0: necesario, ahora también creo que sería una buena una posibilidad buscar que el introductor sea más justo con el productor. Exacto. Porque y allí... El introductor también le abre un mercado que tal vez el productor no tiene, claro. ya sea porque no tiene el conocimiento, la experiencia, el tiempo. el se dedica a producir, ¿Sí? a cultivar el cacao y, y listo. Es correcto. Entonces, ¿un introductor le puede abrir un buen mercado donde sí le paguen mejor? Sí y, se puede. Entonces, tal vez buscar que el introductor sea un poco más justo con el productor así y así ganan los dos Exactamente. Eso podría ser una buena alternativa porque tratar de buscar simplemente tú que estás en este negocio ir directamente con el productor a lo mejor es muy complicado para ti.
1: Sí, pero si sí puedes crear organizaciones que le pongan la lupa al fabricante uh -huh. del chocolate para decir, a ver tú fabricas el chocolate y tú conviertes el cacao en chocolate sí. ¿cuánto le estás pagando al productor? Y sí, sí puede haber mecanismos de, de gobierno que, que estén supervisando eso. De hecho, los hay. Entonces, eh, realmente creo que esa es una forma de, de combatir uh -huh. o, o de puede ayudar. ayudar. Puede ayudar bastante. Sí, puede ayudar bastante para que al final al productor le llegue, ¿no? O sea, los que estamos muy, muy metidos, a lo mejor sí podemos tener un trato directo. Pero no es algo que a lo mejor tú podrías hacer, ¿no? Porque si tú consumes un chocolate, vas a la tienda y lo compras. Claro. Pero no supiste de dónde vino de dónde salió todo eso. Pero los que estamos metidos, sí buscamos la forma de que los productores eh, realmente eh, tengan algo algo justo, ¿no? Hay un, hay un chef que se llama José Ramón Castillo, es, es mexicano, y, este, y él es una persona que es un, es un activista del, del chocolate. Aparte de ser un genio de la chocolatería, es uno de los mejores chocolateros del país. Este, este señor, pues, está también muy metido en la parte del campo, de ver cómo tratan al, al productor y ver cuánto realmente le, le llega, ¿no? Entonces, pues, es, es hacer un poco de activismo. Digo, al final del día es una forma en la que nosotros podríamos tratar de... de bueno, el
0: que ya con la posición que tiene puede contribuir precisamente con ese activismo. Sí, ya, ya son personajes. Ya, ya, con, ya tiene sí. una imagen que, claro. que puede contribuir precisamente para eso.
1: Sí, 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 ya son personajes. Pero, digamos, con... el
0: consumidor común y corriente, como yo, que tú dices voy al súper y compro un chocolate, a lo mejor si ya hay la posibilidad de que en un futuro exista ese pequeño certificado como hay muchos productos que tienen algún certificado sí, sí los hay. que puede servir para que tú también te orientes un poco más claro. y ya decides si lo compras o no lo compras. ¿verdad? Así
1: es, sí, sí, realmente realmente este tipo de certificados sí los hay, sí existen, digo desgraciadamente a veces pues sí, no sí, se les sí. puede dar la, la certeza de, de su veracidad, sin embargo bueno, pues el intento se hace y las organizaciones trabajan y, y no, los que y, podemos y, poner nuestro granito. doy el de... ejemplo
0: del tequila porque me parece que es un gran ejemplo ¿Sí? Espero que en un futuro podamos platicar con alguna persona del Consejo Regulador de Tequila, uh -huh. porque verdaderamente el trabajo que ellos hacen, desde mi punto de vista, se me hace muy relevante. Entonces, sería bueno que nos platicaran que nos platicaran exactamente de qué se trata ese certificado y cómo le ha dado valor al producto, que además pues, tiene un certificado de origen. Sí, y hay una franja donde también... Ya podemos decir que es tequila, si no, no es tequila. O sea, sí, ay, 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 sí, sí, la, la de denominación,
1: fíjate, en el tequila... Es el, muy
0: interesante. Es bueno. muy
1: interesante, en el tequila eh, se, se elabora con un tipo de agave muy específico, que es el azul tequilana Weber. Así es. Si no es agave azul tequilana Weber, para, para empezar, empezar para no empezar. le puedes poner la palabra tequila sí, en tu botella. Serio. Ya le pones otro... Y otra, ese agave tiene que estar cultivado uh -huh. en regiones muy Exacto. específicas, que la principal es Tequila Jalisco, pero no es la única. También Así hay es. otras regiones que tienen permiso, como Arandas o incluso en otros estados pero siempre son de la misma región y eso es lo que marca la denominación de origen claro, el tequila sí. es un producto ese sí es 100% mexicano ese sí, sí no el, nos lo pueden pelear el, nadie
0: no es sí, sí no el, 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 el cacao
1: tequila. sí nos lo pelean mucho no en Sudamérica, pero, sí. pero el tequila bajo ninguna circunstancia no lo pueden pelear el, el agave es nuestro Así y que este, amigos colombianos
0: venezolanos, perdón, perdón.
1: Los sentimos
0: mucho los peruanos sí el, tequila, el tequila, es tequila es nuestro el tequila, si el tequila si es de aquí eso sí es pero nuestro no hay problema te invitamos a que vengas a Guadalajara te invitamos y se tomen a que un tequila con nosotros por supuesto tomas un tequila aquí te tenemos una buena botella de un buen tequila no claro. hay problema, creo que hay como 400 marcas o 4000 o 5000 no sé cuántas <risa> hay muchísimas marcas, sí. pero si tiene su sello el consejo regulador del tequila seguramente es, es, si es tequila. La primera calidad, y es. Pues, también hay muchas calidades, pero todos muy buenos, entonces te invitamos a que vengas a tequila para que, si quieres saber cómo llegar y cómo ir, a dónde ir y todo también mándanos un mensaje, te orientamos perfectamente de, de ¿Qué hacer para que conozcas tequila?
1: Tequila Jalisco.
0: Tequila Jalisco, te invitamos. Aunque te voy a decir que el tequila no es de tequila, es de un lugar que se llama Amatitán, que Correct. es antes, antes de quitar tequila. Sí. Pero bueno, también ahora ellos se pelean el origen, ¿no? Sí, 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 la <ríe> bronca interna. También tenemos un saludo de Marco Antonio Ramos Domínguez. Gracias, Marco está Están, Veracruz. Manda un saludo. Y creo gracias, que son mamá. todos los mensajes. Estamos casi a punto de terminar, ya si no llega, eso nos, se fue muy rápido. Se nos fue
1: de volada la hora. Sí,
0: Jorge Arriaga mm. también. Gracias, licenciado Arriaga, está pendiente del programa. Gracias, gracias por tu mensaje. Y creo que hasta el momento son todos los mensajes, pero bueno, tenemos algunos minutitos todavía para platicar algo que se nos haya quedado por aquí que, que quieras comentarnos. En qué, ¿Qué nos faltó?
1: Eh, bueno, pues en la parte de la, de la problemática que existe Creo sí. que creo que sí abarcamos la, la mayoría de los temas Hicimos un poco de remembranza acerca sí. del, del chocolate rubí Del de lado bueno Sí, y este bueno. sí y bueno, pues a ver si próximamente empezamos a platicar ya un poco sobre, sobre recetas O algo más este específico, ¿no? Volver sí. al lado dulce de nuevo No, 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 al lado no, dulce, no va a ser todo amargo
0: Recetas, porque el chocolate se puede combinar Decíamos que, que es un
1: producto muy versátil. Muy
0: versátil Entonces... Pues no solamente existen los bombones con chocolate ni los chocolates con almendra. ¿no? Existe lo dulce hay, y hay lo otros, salado también. Hay, hay otros. Sí. Hay
1: hay un platillo muy típico de México. Muchos de nuestros radioescuchas lo, lo conocerán. El mole. El mole, que es un, un platillo 100% mexicano. También este, mexicano, amigos. Perdón, ese también es mexicano y sentimos es de, de nuestra bueno, gastronomía. Bueno.
0: <ríe> amigos peruanos, ahora sí que... Sí. Sentimos, ese también es mexicano.
1: Les voy a platicar para los que no saben o que son de fuera. El mole es una pasta que se hace eh, con alrededor de 20 ingredientes que son diferentes especies. Semillas, y este ¿verdad? Y semillas, semillas este, sí. chiles, chiles. Todo esto, chiles. Todos estos productos se muelen y, y, se, y se crea una pastita que, que luego se cocina, y pues se hace un platillo delicioso, ¿no? Y precisamente este platillo lleva chocolate, es uno de sus ingredientes, y es un platillo salado, y es buenísimo, con, con un pedazo de pollo o algo así, ¿no? Entonces... Pollo,
0: sí, claro. Sí, no
1: realmente el, el, el chocolate, eh, híjole, es un, es un ingrediente tan, tan versátil y tan útil en, en la cocina, dulce, salada, se va, se va bien con todo. Entonces, este, sí, la verdad es... Es un problema.
0: Algo que habéis comentado que estoy recordando en este momento, que no puedes conseguir la vaina de cacao en el mercado.
1: Sí, no, eh, no realmente. No comprar
0: cacao en el mercado como comprar
1: una manzana,
0: una no, naranja.
1: No, no es posible. O,
0: o café, incluso lo puedes conseguir
1: en grano, pero. A lo mejor en Tabasco y a lo mejor en Chiapas, pero aquí al es menos probable, estoy en. Sí, aquí en Guadalajara tú puedes llegar a, al mercado de abasto, si no, no vas a encontrar el fruto así como para comértelo. No, no no es posible porque pues precisamente de por sí es escaso no y se utiliza para hacer chocolate pues no no lo, no lo utilizan de este modo para, para vender es difícil
0: Mauro Vasconcelo te voy a decir lo que dice Mauro saludos de Santa Cruz en Bolivia no está enojado por el no chocolate te advierto okay. pero lo que nos dice es sin chocolate dice él no hay tima no hay vida y sobre todo sin chocolate no hay vida y sobre todo el tema de lo saludable, dice él. Sí, exactamente. Hablamos también del chocolate y la salud, recuerden, sí. hace unos
1: programas. Sí, el, el, el chocolate viene del cacao que sale de una planta, este que también es, es un árbol, por lo tanto, pues el cacao cuenta como ensalada, ¿no? dice sí, por sí, Mar,
0: Mauro es, es experto en lo que dice. El chocolate no hay vida. Sí, empezar. no,
1: no. La verdad es que el chocolate es un alimento delicioso y es un alimento que a 9 de cada 10 personas le gusta y la décima miente, ¿no?
0: Entonces, este. Esquicharon
1: eso la estadística pura. Sí, la estadística. 9 pura.
0: de cada 10 les gusta el chocolate. Y la que dice que no, y la miente. que dice que no le gusta es un
1: mentiroso. Sí, eh, sí, sí. No, sí no. La verdad es que el chocolate no, 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 hay, no hay falla ahí con ese producto. Muy bien, es delicioso
0: estamos concluyendo. Muchísimas gracias nuevamente por habernos acompañado el día de hoy. Así estamos llegando al final de ese programa, que ahora se fue muy rápido. Ahora se sí. fue rápido. Se fue la hora rapidísimo. Sí. Ya cuando volteé el reloj, que tengo un reloj para estar controlando la hora, y volteo y ay, fal ya faltan 10 minutos. Bien, sí. Me sorprendió un poco porque, por lo general, llevo, llevo los tiempos un poquito más controlados, pero ahora sí se me fue mucho la charla.
1: Está buena la charla.
0: Y, 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 y en, ratos, en ratos sí... Me dejaba muy pensativo, por eso me distraje un poco, porque sobre todo eso de los niños, para mí eso de los niños es verdaderamente sí. lastimoso y mientras lo estabas platicando sí, me sí, venía sí. a la mente el, el niño en el campo. Da eh, coraje, sí, da coraje. Y, y como que no son imágenes, por lo menos mentalmente lo estás imaginando y, y, y es una verdadera tristeza, pero bueno, buscaremos la forma también de poco a poco ir abatiendo esto, nosotros como, bueno, consumiendo un chocolate que sea, pues, si es posible, de un origen certificado, certificado uh -huh. o de una buena compañía también, ¿verdad? Sí. Que, por lo general ellos cuidan todo ese tipo de, sí. de situaciones con los niños y la... Hay, hay, también hay, una, hay un certificado que se lo dan a, a lo de... Algunos alimentos de rain, rainforest, ¿no? Que también tiene uno como un animalito en donde para la deforestación. Ok. En donde el sellito quiere decir que no... Porque protegen. Exactamente, protegen el medio ambiente. Ah, ok. No Creo sé. que viene como una ranita o algo. También hay algunos productos así.
1: No llegará al chocolate,
0: llegará al chocolate.
1: Sí, sí, definitivamente digo. Hay mecanismos ¿Sí, sí se está haciendo algo. Digo, esto se los platico... Pues porque es un tema que se tiene que tocar, ¿no? Que sea espinoso, pero sí se está tomando acción. O sea, no, no estamos 100% de la vista gorda, no estamos 100% que no nos importa el asunto, ¿no? Simplemente, pues, se, se están tomando acciones que desgraciadamente son lentas, porque es difícil, sí. es un problema demasiado grande que no se resuelve en un día. Y este, pero sí, o sea, incluso las grandes compañías eh, también están tomando acción. No estoy ni hablando mal de ellos, ni mucho menos, pero, pero sí realmente, pues, es difícil controlarlo sabiendo que si el 80 o 70% del cacao se produce ahí y las compañías procesan todo este cacao, naturalmente, sí o sí, parte de ese cacao Algo va a llegar. Va a llegar, claro. claro.
0: Tenemos un último mensaje, qué bueno que nos lo enviaste, Paquita Tsun, ¿cómo? Tsun, no te puedo pronunciar tu, tu nombre, Paquita Tsun, espero que lo diga bien. Saludos al programa hasta Jalisco, lo escucho en Oaxaca, dice ella. Fíjate qué interesante. Aquí el cacao es oro molido. Sí, claro. Ya que lo usamos para una bebida llamada Tejate. Tejate. Okay. okay, qué buen comentario. Gracias. Gracias, Paquita, por escucharnos y por habernos enviado este mensaje. Pues ahora sí concluimos. Gracias a todos ustedes. Gracias, Chef. Por estar Gracias, Octavio. Con nosotros.
1: Gracias por la invitación, como siempre.
0: Un, un tema muy interesante. Quiero agradecerles a todos y recordarles que este programa estará disponible también en podcast a partir de la próxima semana en charlando con Octavio en el Facebook, ahí puedes encontrar el enlace para si después quieres escucharlo, cuando quieras y como quieras, ahí estará disponible también. Y cierro con la, para la frase de esta semana que dice, el chocolate debe comerse con una sonrisa en la cara y el amor en el corazón. Anthony Siempre. Hinks. Muchísimas gracias a todos ustedes, nos vemos la próxima, no, la próxima semana, va a ser repetido porque es Semana Santa, pero dentro de 15 días en vivo, aquí estaremos de nuevamente en un programa más. Gracias a todos ustedes por haberme escuchado el día de hoy. Nos vemos dentro de 15 días. Gracias, hasta Gracias, luego. Gracias, hasta luego. Escuchaste charlando con Octavio Novoa, donde charlando se entiende la gente.